0: Herzlich willkommen zur Folge 47 unseres Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen aus meiner Trilogie großstadt -Oasen vor. Wir befinden uns im Monat August 1984. Sie erinnern sich, die sechs Chronisten, die sich auch Isokratiker nennen, leben in Hamburg Ottensen und haben alle was mit Drucken, Gestalten und Schreiben zu tun. Raubdrucke. Ein dünnes, unscheinbares Buch wurde 1984 in den Universitätsstädten überwiegend in Kneipen als Raubdrucke verkauft. Es war ein modernes Märchen, bei dem auf der Titelseite ein Stückchen Fell aufgeklebt war. Das Büchlein war mit 2-D-Mark-Verkaufspreis äußerst erschwinglich und wärmte beim Lesen die Seele. Wenige Monate später erschien in gleicher Aufmachung ein Leitfaden der anonymen Alkoholiker, kurz vorm AA, der beschrieb, wie man seinen Alkoholkonsum einschränken oder sogar abstinent werden könnte. Das war unverhohlene Werbung für die Selbsthilfegruppe und den Verein. Diese Art der Mitgliedsakquisition kam bei vielen überhaupt nicht gut an. Man fragte sich, wie es möglich sei, dass die bislang als anarchistisch geltende Gruppe der Raubdruckeverteiler so etwas zulassen würde. Die wechselnden Personen, die mit dem Verkaufen von Raubdrucken ihre Haushaltskasse aufbesserten, wussten dazu keine Antwort, denn sie verkauften, was man ihnen mitgab. Victor hatte jedenfalls ein Exemplar erworben und diesen ungeheuerlichen Vorfall des Eindringens von fremden Ideen in die Szene scharf verurteilt, auch wenn er persönlich von einem Teil der Broschüre profitierte. Die Isokratiker nahmen die Diskussion zum Anlass, sich eine fundierte Meinung zum Thema Raubdrucke zu bilden. Da sie alle eifrige Leser waren und in ihrem Herzen Anarchisten, kauften sie regelmäßig sogenannte Gesinnungsliteratur oder Bestseller, die aus illegaler Quelle stammten. Für einen Raubdruck wurde das Originalbuch von Unbekannten als Faximili nachgedruckt und anschließend, ohne dass Verlag und Autor einen Anteil bekamen, von mobilen Verkäufern angeboten. Erkennbar waren Raubdrucke daran, dass das Format in der Regel vom Original abwich, das Impressum fehlte und sowohl optische als auch haptische Qualität nicht an das Original heranreichten. Oh, das Angebot an Raubdrucken scheint von Monat zu Monat zuzunehmen, an der Uni sollen sogar Bestsellerlisten kursieren, welcher Titel sich bisher in welcher Menge verkauft hat, sagte Emelda, das scheint ein gutes Geschäft zu sein. »Für den schnellen Geldbeutel sind so preiswerte Bücher doch ganz schön und ich finde darin auch wertvolle Anregungen«, warf Yvonne ein. »Also sind Raubdrucke zum einen anarchistisch, zum anderen für uns alle doch sinnvoll, oder?« Jimmy überlegte. »Der Käufer solcher Bücher profitiert natürlich davon, dass kein Verlag einen Gewinn macht. Wir sorgen also mit dafür, dass das Kapital nicht noch mehr Gewinn anhäuft, die in den dunklen Kanälen verschwinden. Zudem sind solche Bücher preiswert, da hast du recht.« ich stimme dir voll zu. Gut, betrachten wir die Kehrseite der Medaille. Die Autoren bekommen kein Honorar aus dem Verkauf. Andererseits haben sie ja schon an den Originalauflagen einiges verdient, denn Raubdrucker produzieren überwiegend Bücher, die sich bereits äußerst gut verkauft hatten. Deco wog wie immer für und wieder kritisch ab. Wir sollten diesen finanziellen Aspekt vielleicht außen vor lassen und uns den typischen Inhalten widmen, sagte Victor, der die Debatte angestoßen hatte. Nach meiner Beobachtung haben wir neben den Bestsellern eine Vielzahl an älteren philosophischen und politischen Titeln, die teilweise nicht mehr in Buchhandlungen zu finden sind. Ja, das scheint mir ein Knackpunkt zu sein. Diejenigen, die Raubdrucke in Auftrag und Umlauf geben, gehen zwar kein nennenswertes finanzielles Risiko ein, aber sie bestimmen durch ihre Auswahl unser Denken mit. »Oh, das scheint mir ein Knackpunkt zu sein. Diejenigen, die Raubdrucke in Auftrag und Umlauf geben, gehen zwar kein nennenswertes finanzielles Risiko ein, aber sie bestimmen durch ihre Auswahl unser Denken mit.« Das war wieder e Melder, die der Sache eher kritisch gegenüberstand. Yvonne wiederum war ganz anderer Ansicht. »Oh, die Käufer entscheiden doch, was sie kaufen, also haben sie das Sagen. Deshalb finde ich die Auswahl der Hersteller nicht so entscheidend. Wenn sich ein Raubdruck als Flop erweist, wird er nach wenigen Wochen sicherlich nicht mehr in den Kneipen angeboten, oder?« Du glaubst also, dass die Raubdrucker nach kapitalistischen Prinzipien handeln, nach Angebot und Nachfrage? Das halte ich für unwahrscheinlich. Hm. Du siehst sie wohl als eine Art anarchistische oder alternative Hüter des Heiligen Grals oder Gatekeeper. Sie wählen aus und handeln dabei nach ihrer Weltanschauung. Sie zwingen uns dadurch ihr Denken auf. Ist das für Dich der Kern der Sache? Ja. Ja. Das sind Gesinnungstäter, die letztlich nicht offen sagen, wofür sie stehen, denn es gibt weder ein Verlagsprogramm noch ein Statement in einem Vorder-Nachwort. Das kritisiere ich, obwohl viele der illegalen Veröffentlichungen auch meiner Weltsicht entsprechen und ich sie deswegen ja auch kaufe. Imelda Im wurde nachdenklicher. Ah, am Beispiel der AA-Broschüre sehen wir aber, dass auch gefiltertes Gedankengut durch andere dabei ist, schloss sie. Vielleicht zahlt der Verein ja dafür. Wenn also kapitalistische Prinzipien die Auswahl der Raubdrucke bestimmen, wo bleibt dann die Anarchie? In diesem Jahr hatten die Isokratiker bereits zum dritten Mal über Raubdrucke debattiert, waren aber immer noch nicht ganz einig, welche Position sie dazu einnehmen sollten. Unzweifelhaft waren Raubdrucke für die Leser bereichernd und anregend, auch wenn die Autoren geschädigt wurden. Letzteres kam nicht bei allen Isokratikern gut an, denn sie waren ja selbst in der Publishing-Szene unterwegs. Gelobt wurde der Aspekt, Bücher einem Publikum preiswert zugänglich zu machen und Personen anzusprechen, die selten Buchhandlung besuchten oder einfach zu wenig Geld für einen häufigeren Bücherkauf hatten. Die Vorstellung einer Welt ohne Verlage gefiel allen kurzfristig gut. Über einige denkbare negative Auswirkungen erschraken sie jedoch gleich darauf so sehr, dass sie diese Vision schnell wieder verwarfen. Denn ohne Impressum oder Publikationsverzeichnis konnten Verfasser nicht identifiziert werden und damit fehlte die Kontrolle darüber, wer was veröffentlichte. Das konnte dazu führen, dass obskure und rechtsradikale Gedanken in Form von Büchern oder Broschüren problemlos verbreitet würden. Es blieb am Ende auch dieses Mal dabei, die Freunde bewerteten das Phänomen der illegalen Raubdrucke nicht abschließend. Sie stellten lediglich fest, dass der innovative Charakter in den ersten Monaten dieses Verkaufsphänomens dazu geführt hatte, dass sie selbst viele Raubdrucke kauften, die Lust dazu jedoch inzwischen deutlich nachgelassen hatte. Also fast wie bei einer Modewelle am Buchmarkt, die allmählich wieder abebbte und verschwand. Nächstes Kapitel: Illustrationen. Die meisten Raubdrucke waren reine Textwüsten ohne Illustrationen. Deko, der Texte gerne grafisch gestaltete, mit welchem Stift oder Handwerkzeug auch immer, fand das ist sehr bedauerlich. Durch einen, Zufall hatte er heraus, durch einen Zufall hatte er herausbekommen, wo der Auftraggeber einer Raubdruckserie zu finden war. Über eine Vermittlerin bot er diesem fünf Illustrationen für die nächste Auflage von Erich Mühsams Texten an. Wochen später erfuhr Deco über seine Kontaktperson, dass die Illustrationen zwar als sehr gelungen befunden worden waren, jedoch die technische Umsetzung kostspielig und optisch eher schlecht im Druck umzusetzen wäre. Das Hauptproblem bestünde darin, dass sich durch eingeschobene Illustrationen die Seitenzahlen änderten und die notwendigen händischen Korrekturen in den offset den Rahmen der ohnehin knappen Kalkulation völlig sprengen würden. Illustrationen gesammelt am Buchende zu platzieren, sei auch keine Lösung, dann wäre die Gesamtseitenzahl nicht mehr durch 32 teilbar. Enttäuschung. Kleiner Zeit- und Ortssprung. Rick, der ebenfalls gerne Illustrierte, hatte inzwischen Kontakt zu einigen Zeitschriften, die gelegentlich seine Kalligraphien abdruckten. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland waren bereits mehrere dieser Schriftzeichnungen veröffentlicht worden. Die Adressen der alternativen Verlage hatte er sorgfältig recherchiert, gab sie aber auch an seine Freunde weiter. Die kleinen Verlage publizierten großartige Texte, auch wenn sie sich finanziell immer am Limit bewegten. Deshalb war Rick durchaus damit zufrieden, gelegentlich ein Buch präsent oder zehn Gratishefte als Dankeschön zu bekommen, von Honorar war ohnehin nie die Rede. Der größte Vorteil lag für ihn darin, dass er bei jedem Auftrag und jeder Anfrage neu entscheiden konnte, ob der Text mit seinen Schriften in Einklang stand. Auf das Ergebnis konnte er immer stolz sein. Kleiner Zeit- und Ortsprung. Seit dem Flop bewarb sich Rick bei eher bürgerlichen Zeitschriften mit hohem inhaltlichen Anspruch. Die Redaktionen zahlten für seine Illustrationen auch akzeptable oder sogar anständige Honorare. Er wurde für seine kreative Fantasievoll und dabei stets stilsichere Bildsprache gelobt. Deku zeigte seinen Freunden die veröffentlichten Illustrationen, war jedoch ein wenig traurig, dass er immer nur ein Billig-Exemplar der jeweiligen Zeitschrift bekam. Also galt es nachzuverhandeln. Schließlich hatte jedes kostenlos weitergegebene Heft doch einen gewissen Werbeeffekt, an dem der Verlag Interesse haben müsste. Beim vierten Verlag, der an seinen Kalligrafien interessiert war, hielt Deko im Begleitschreiben fest, dass eine Veröffentlichung nur dann akzeptabel sei, wenn das Standardhonorar bezahlt und mindestens fünf kostenfreie Belegexemplare an ihn verschickt würden. Nächstes Kapitel, Imeldas Erfolgsgeschichte. Imelda schrieb viel trotz Legasthenie und sie hatte in den letzten Monaten sehr viel an Sicherheit gewonnen. Wenn sie von einem Text besonders überzeugt war, besprach sie ihn gelegentlich mit Rick und zeigte ihn anderen aus dem Freundeskreis. Die Romane von Simone de Beauvoir hielt sie für nahezu genial. Lediglich die Tatsache, dass diese sich ihrem Lebensgefährten Jean-Paul Sartre offenbar unterordnete, passte nicht so gut in Imeldas emanzipatorisches Weltbild. An diesem Vorbild hatte sich Imelda ein Beispiel genommen und eine fiktive Figur erfunden, die sich am patriarchalischen Alltag in der Bundesrepublik Deutschland abarbeitete. Die Sammlung ihrer emanzipatorischen Geschichten hatte mittlerweile einen Umfang von rund 100 Seiten angenommen. Sollte sie daraus ein Buch machen und dem Selbstverlag herausgeben, was wäre dafür alles nötig? Sie könnte die anarchistischen Setzer mit syndikalistischem Beigeschmack fragen, zu welchen Bedingungen sie die Fotosatzmaschine benutzen dürfte, um Filme für die Offset-Druckplatten herzustellen. Vorher müsste sie natürlich mit Viktor besprechen, ob dieser eine Chance sehe, das Buch kostenlos zu drucken. Dann wären noch Papierlieferungen und Buchbinderei zu klären. Auch da hatte sie ganz gute Ideen, saß sozusagen über ihre Freunde fast an der Quelle. Ihre Träume waren jedoch noch nicht so konkret, dass sie alle in Frage kommenden Personen ansprach, sondern sie versuchte zunächst einmal das Thema gedanklich zu durchdringen, um mögliche Stolperschwellen zu vermeiden. Imelda wollte keinesfalls einen Flop produzieren, ihr schwebte eher ein kleines Meisterstück mit weiblicher Handschrift vor. Zwei ihrer Titel waren bereits in einem kleinen Verlag erschienen, doch weder die optische Qualität noch die Vertriebsmöglichkeiten gefielen ihr für das neue Projekt, also selbst machen, statt aus der Hand geben. Ganz alternativ gedacht. Kleiner Zeit- und Ortssprung. Imelda hatte in diesem Jahr bereits rund 15 Vorstellungstermine in WGs, die ihr vielversprechend erschienen. Alle mit ausschließlich weiblichen Mitgliedern und einem gewissen emanzipatorischen Anstrich. Geklappt hatte es kein einziges Mal, abgesehen von dem Probewohnen am Ende des letzten Jahres. Dieses Erlebnis war ihr immer noch im Gedächtnis, entmutigte sie allerdings keineswegs. Einige Gespräche mit Deko über eine zu gründende zeis wg stimmten sie hoffnungsvoll, auch wenn er eine reine Frauen-WG ausschloss. Oh, ich werde mich keiner Hormontherapie unterziehen und keine Geschlechtsumwandlung ins Auge fassen, egal wie sehr ich dich mag und wie hundertprozentig ich dich in deinen Zielen unterstütze. Letztlich blieben die Gespräche unverbindlich, denn dass zwei Isokratiker in einer gemeinsamen WG lebten, ging nun einmal nicht. Sollten allerdings Dekos hohe Ansprüche bei der Auswahl der WG-Mitbewohner scheitern, sah ihm melde eine Chance. Schließlich sind die Räume in der Zeitstraße bald frei und der Mietvertrag könnte übernommen werden. Ich bräuchte nur zuzugreifen. Wäre es verwerflich, wenn ich Deko keinen Erfolg wünschte? Müsste meine Solidarität mit ihm nicht so weit gehen, in diesem Fall den Mietvertrag nicht zu übernehmen, auch wenn er ihn mir anbühte? Müsste ich nicht alle meine Bemühungen daran setzen, ihm bei der Suche nach WG-Genossen zu helfen? Nun ja, ich könnte meine Unikommilitoninnen an ihn vermitteln, gut vorstellbar, dass sie zu ihm passen. Käme eine gemischte WG mit Decke und zwei Frauen zustande, bliebe, nur als Gedankenspiel, nach seinem Auszug der Platz für mich frei. Oder wäre das eine Intrige, die ich da spinne? Das Leben ist verdammt kompliziert, wenn es um alternative Lebensformen geht. Offensichtlich ist mein Auftreten bei allen bisherigen WG-Vorstellungsterminen nicht gut genug gewesen. Vielleicht sollte ich noch mehr daran arbeiten, bevor ich weitere Pläne schmiede. Sonst würde ich in der zweiten Auflage der Zeiss-WG vielleicht auch rausfliegen. Oh, eine grausame Vorstellung. Und es sind zu viele Wenns in diesem Gedankengang. Ich sollte ihn besser verwerfen. Nächstes Kapitel im August, Sperrmüll-Videokassetten. Der dritte Sperrmülltermin im Jahr war der schönste. Es war sehr warm, auf den Straßen wenig Verkehr und die daheimgebliebenen Hamburger nutzten die Zeit zum Entrümpeln viel lieber als in der kalten Jahreszeit. Unglaublich, was es auf den Dachböden und den Kellerabteilen zu entdecken gab. Der geliehene VW-Bus und Jimmy kamen also wieder zum Einsatz. Die Isokratiker hatten einen konkreten Auftrag an sich selbst. Als Basis für einen privaten Filmclub wollten sie möglichst viele Videokassetten mitgekauften oder selbst aufgenommenen Filmen ergattern. Sie hatten das Angebot, als hochinteressante Dauerleihgabe einen Gretag Videoprojektor zu bekommen, ein wahres Wunderwerk bis zu 4 Meter breit in der Projektionsfläche mit fast brillantem Bild, wenn der Raum genügend abgedunkelt war. Das kam beinahe an Kinoqualität heran, stellten alle übereinstimmend fest. Der Nachteil war, dass man das Gerät eventuell zurückgeben musste und sie somit den doppelten Transportaufwand hätten, doch das nahmen sie in Kauf. Bis alle technischen Anschlüsse geklärt waren, insbesondere an einen eigenen Videorekorder, würden allerdings noch Wochen vergehen. In dieser Zeit konnten sie sich mit der Zusammenstellung einer Videothek beschäftigen. Spannend und elektrisierend war die Vision im Freundeskreis oder mit einem erweiterten Publikum gemeinsam im privaten Rahmen Lieblingsfilme in Kinoqualität genießen zu können. Bei der Sperrmüllaktion trugen sie einige hundert funktionierende Kassetten zusammen. Diese zu sichten war eine Menge Arbeit, denn die überwiegend selbst erstellten Aufzeichnungen waren nicht oder nur sehr unzureichend beschriftet. In der obersten Etage über der große brunnen konnte der Projektor stehen. Dort war genügend Platz und ein Raum ließ sich mit wenig Aufwand schnell abdunkeln. Wenn der Probelauf erfolgreich war, konnte man später auf den großen Nachbarraum ausweichen, der für den Bluesclub vorgesehen war. Ihn zu verdunkeln wäre allerdings ein enormer Aufwand. Da alle aus der gescheiterten Bluesveranstaltung im Frühsommer gelernt hatten, wollten sie ihre Planung nicht zu weit ausdehnen und waren äußerst vorsichtig, was Videovorführungen im erweiterten Kreis anging. »Noch ein Debakel. In diesem Jahr können und wollen wir uns nicht erlauben«, war Jimmys Schlusssatz nach der ersten Raumbegehung. Dann zückte er den Schlüssel mit dem Woodstock-Anhänger und sprang die Treppen hinunter, um mit Rick und Imelda ihre neuesten Videokassettenschätze hinaufzubringen. Nächstes Kapitel »Jimmys beängstigender Husten« Jimmy stellte den VW-Bus wieder am Hohenzollernring ab und stattete der Wiese noch einen kurzen Besuch ab. Dort traf er zwei Kollegen, die er aus alternativen Projekten in der Holzbearbeitung kannte. Sie fachsimpelten und erzählten begeistert von der ausgezeichneten Handwerkerszene in Ottensen. Mittlerweile hatte sich herumgesprochen, was für eine besondere Gewerkelage sich hier entwickelt hatte. Immer noch kamen ständig neue Kunden aus anderen Stadtteilen hinzu. Auch die Anrainer der Betriebe hatten sich inzwischen mit den Handwerkern arrangiert. Gab es früher gelegentlich Beschwerden, wenn Kreissägen oder Bandsägen schon früh morgens zu laut waren oder abends zu lange kreischt, so hatte sich das Blatt gewendet. Nachbarn berichteten, dass sie die Geräusche natürlich hörten, sie aber daran erinnerten, wie schön dieses Handwerk doch sei. Sie freuten sich darüber, junge und begabte Handwerker in ihrer Umgebung zu haben, die man auch einmal fachlich befragen oder auf einen Kaffee besuchen konnte. Zwei Theatergruppen probten auf der Wiese, Jongleure übten ihre Kunststücke, die Dämmerung war trotz vorgerückter Stunde noch weit weg und die heile Welt der großstadt schien perfekt. Zwei Tage später bemerkte Jimmy, dass es in seinen Bronchien rumorte. Das war kein beginnender sommerlicher Husten, das war mit Sicherheit mehr. Vorgestern hatte er neben einem Jungen gesessen, der offenbar einen fürchterlichen Keuchhusten hatte, falls nicht sogar Schlimmeres. Das bellende Geräusch hatte Jimmy noch im Ohr und von Stunde zu Stunde wuchsen seine Angstvorstellungen. Das war bestimmt nicht nur Keuchhusten, sondern eine ganz gefährliche Variante von Lungenentzündung. Soweit ich weiß, geht der Infektionsradius bis zu drei Metern weit und ich saß viel näher bei ihm. Ganz bestimmt hat er mich angesteckt. Im selben Maß wie seine Befürchtungen nahmen auch die Hustenattacken zu. Jimmy versuchte wiederholt, Theresa zu erreichen, um so rasch wie möglich einen krisentherapie zu vereinbaren, aber es gelang ihm nicht und auch sonst war niemand erreichbar. Jimmys Sorgen nahmen bedenklich zu. Zwar wusste er, dass die mögliche Lungenentzündung nur in seiner Fantasie real war und überwiegend eine Ausgeburt seiner nach wie vor bestehenden Hypochondrie, doch die Angst
1: war real, mehr
0: als das. Sie war der Horror, Horror zum Quadrat. Sein Herz raste, er konnte sich kaum beherrschen. Erst am späten Abend erfuhr er telefonisch durch eine spät heimgekehrte Mitbewohnerin Theresas, dass diese noch drei Tage Urlaub hatte. Hm, drei Tage, wie soll ich das nur aushalten? Ich brauche doch psychologische Hilfe. Ob ich um einen Blitztermin bei einem anderen Psychologen bitte? Blitztermin, das trifft es genau. Meine Angst vor Krankheitskatastrophen blendet mich. Hilfe! Jimmy überkam die Erkenntnis, dass der hustende Junge nichts mit seinem Husten zu tun hatte wie ein Donnerschlag. Er beschloss, eine kleine Runde durch die laue Nacht zu drehen und dann zu Bett zu gehen. Gleich am nächsten Tag würde er aktiv werden und sich, falls nötig, an Theresas Kollegen wenden, husten. Und Jimmy beruhigten sich parallel. Kleiner Zeitsprung. Ein wenig zu spät erwachte er am nächsten Morgen und war blitzartig geheilt. Hmm, gestern war ich wohl sehr überdreht. Anders kann ich mir mein Verhalten nicht erklären. Meine Bräunchen tun auch nicht mehr weh. Hmm. Schön, dass morgen Abend wieder Videosichten angesagt ist. Ja, das Thema mit den Büchern, mit den Raubdrucken und ich springe jetzt mal gerade in die Gegenwart, war ein Thema, was in den 80er Jahren in der Tat in vielen Universitätsstädten sehr verbreitet war. Die geschädigten Verlage haben sich natürlich gewehrt, sie haben Anwälte und teilweise auch Direktive beauftragt. Und diese findigen Leute waren in der Lage, die Hersteller und die Druckereien zu finden. Diese wurden angeklagt, mit Strafen belegt. Ich habe auch davon gehört, dass dort einige Leute ins Gefängnis gehen mussten, weil sie doch wiederholt gewerbsmäßig diese nach Urhebergerecht sehr streng verbotenen Dinge gemacht haben, fremdes Gedankengut geklaut und selbst und das Volk gebracht, ohne dem Urheber oder dem Verwerter etwas zu geben. Guckt man sich die 2000er, 2010, 2020er Jahre an, so gibt es natürlich auch jetzt noch Raubdrucke. Das ist in einigen wenigen Bereichen der Fall. Mein Eindruck ist, dass es überwiegend bei englischsprachigen Büchern geht. Die Bücher werden teilweise mit dem Original-Impressum hergestellt, sind englischsprachig und kommen aber aus Ländern, in denen es kein Urheberrecht gibt. Das sind in Teilen asiatische Länder und man muss sich wirklich fragen, warum das nicht geahndet wird. Aber in Teilen sind die Raubdrucke nicht von den Originalen zu unterscheiden und man merkt es vielleicht nur noch ein bisschen am Papier oder an der Art der Bindung und die geschädigten Verlage sehen keine Möglichkeit, bei einem weltweiten Vertrieb von Raubdrucken wirklich gegen die Gegner vorzugehen und sagen sich, okay, wir verkaufen ein paar tausend Bücher weniger, aber da es sich ja sowieso um Erfolgsbücher handelt, wollen wir jetzt keinen Riesenaufwand machen. Solange das lokal beschränkt ist, also in Europa oder in einem engen Sprachbereich oder sogar nur in einer Region, kann man in der Tat dagegen vorgehen und die Zeiten in den 80er Jahren haben gezeigt, es wurde auch gemacht. Solange das weltweit geschieht, hat man keine Chance. Das Spannende an den Isokratikern ist, dass sie alle im Publishing-Bereich arbeiten, jeder so seine Sichtweise hat seinen Blick und dass sie gerade beim Thema Raubdrucke sich eben nicht so ganz einigen konnten, weil sie noch im Diskussionsprozess sind. Ich bedanke mich, ich möchte gerne mit Ihnen diese Gespräche weiter fortsetzen und in der nächsten Woche kommt dann die Folge 48 des Podcasts der Büchermacher. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.